0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pendant six semaines, vous avez suivi la série d'émissions réalisées par Henri Guillemin en collaboration avec Jacques Sanger et Michel Souter, consacrée à l'action du maréchal Pétain, plus exactement à l'action politique qu'il a eue au cours des années 30 avant de devenir chef de l'État en juillet 40. Henri Guillemin y défend une thèse, à savoir que le maréchal Pétain, je résume, a agi au cours des années 30 de manière à renverser la République, même s'il fallait que cela se fasse par un, une défaite militaire par un désastre national. Mais écoutez ce que nous disait Henri Guillemin en introduction à cette
1: série. Il y a une affaire Pétain. Pétain, vous le savez bien, a été condamné en 1945. Il y a des gens aujourd'hui qui considèrent que cette condamnation est injuste et qui voudraient obtenir sa réhabilitation. Si on pense à l'affaire Dreyfus, c'est exactement le contraire. Hein? L'affaire Dreyfus, c'était un innocent qu'on avait déclaré coupable. Aujourd'hui, c'est un coupable qu'on veut faire passer pour innocent. Il y a un très gros mouvement qui se développe avec M. Isorny, enfin M. Isorny, qui est un homme du reste très respectable, qui a pris l'initiative de ce grand mouvement. Puis il y a surtout quelqu'un qui s'appelle Henri Amourou, qui travaille bien, qui est un de mes anciens élèves de Bordeaux, qui a un peu évolué par rapport à ce qu'il était lorsqu'il était mon étudiant, et qui a fait à la radio française toute une série pour expliquer qui était Pétain, et qui écrit un livre en huit volumes, je crois, il y en a déjà quatre qui sont parus, les Français sous occupation, c'est très très bien fait, Seulement, la grande idée de mon ami Henri c'est ceci on se trompe sur le maréchal Pétain, on a raconté que c'était un vilain bonhomme. En réalité, oui, Laval était son mauvais génie. Mais lui, le maréchal Pétain, c'était un très brave homme, qui n'avait jamais fait de politique, et qui, par sensibilité, c'est le mot d'amour, par sensibilité, quand il a vu l'état où était la France en juin 1940, avec ce désastre, cette espèce de liquidation de la France, a fait don de sa personne à la France, pour tenter d'obtenir d'Hitler, par son prestige personnel, un peu moins de rigueur à l'égard de la France. Voilà le thème. À mon avis, c'est radicalement faux. Je vais essayer de prouver, preuve sur preuve, hein, avec document sur document, que le maréchal Pétain est un homme qui, depuis 1934 au moins, et surtout à partir du Front populaire 1936, est quelqu'un qui avait résolu de modifier profondément la politique intérieure française, Quelqu'un qui détestait la République, qui était convaincu loyalement que la République était le malheur de la France, qui détestait tout ce qui pouvait ressembler à du socialisme, et qui s'était dit, il faut absolument changer la politique intérieure française, au besoin même, en passant par un désastre. Dire une chose pareille, ça paraît scandaleux, quoi. Le maréchal Pétain qui souhaitait un désastre, mais vous savez, c'est pas la première fois. Dans l'histoire française, il y a eu en 1870 quelque chose d'assez semblable, qui s'appelait aussi un maréchal, c'était le maréchal Bazaine, et qui carrément avait misé sur un désastre national. Bon alors, euh, allons-y. Ce que je vais vous dire est heurtant, scandalisera pas mal de gens, mais j'ai la conviction, hein, la conviction absolue, que quand les patients sont retombés, mettons 50 ans, 100 ans, ce que je viens de vous dire, ce sera l'histoire historique, ce sera admis.
2: Voilà,
0: c'est la thèse d'Henri Guillemin, résumée par lui-même au début de la première de ces six émissions. Une thèse, il le dit lui-même, qui est contestée effectivement par un certain nombre d'historiens, et qui sera ce soir au cœur du débat que nous avons organisé à la fin de cette série, pour cette septième émission. Un débat qui réunit autour de moi Maître Isorny, dont parlait justement euh, Henri Guillemin à l'instant même, Maître Isorny, qui est avocat et qui était défenseur du maréchal Pétain lors de son procès, qui réunit Jean-Noël Janenet qui est historien, professeur, qui a publié notamment les carnets de Jules Janenet qui était son grand-père, qui était président du Sénat en juillet 1940 et qui vient de publier L'argent caché, qui réunit également Henri Amourou dont parlait Henri Guillemin, et M. Amouroux a publié « Journaliste et historien », est auteur notamment de cette grande histoire des Français sous l'occupation, dont les quatre premiers tomes ont déjà été publiés, et dont il me disait tout à l'heure que le cinquième va sortir cette année. Et enfin, Jean-Raymond Tournoux, qui est journaliste, Raymond Tournoux, pardon, qui est journaliste historien également, et qui a publié « Pétain et la France », et enfin Henri Guillemin, bien sûr. Alors, en, avant d'en venir à certains points particuliers, des arguments avancés par euh, Henri Guillemin, et après avoir rappelé que la... Cette série de six émissions concerne la période d'avant-Vichy, la période d'avant-juillet 40. J'aimerais me tourner plus particulièrement vers Maître Isorni et vers M. Amourou, qui sont cités par Henri Guillemin dans cette introduction. Alors, vous venez d'entendre les uns et les autres la thèse défendue par Henri Guillemin. Alors, Maître Isorny, êtes-vous d'accord
3: avec cette thèse Je ne suis pas d'accord. M. Guillemin a dit de la thèse que soutenait Amourou dans son livre, du désintéressement et de. La négation même du maréchal Pétain, que c'était radicalement faux. Eh bien, tout ce qu'a dit M. Guillemin, c'est radicalement faux. C'est même extraordinairement faux. On se demande même comment on, peut, comment on peut arriver à tant de fausseté. Il y a dans la thèse de M. Guillemin, quelque chose qui a été repris par le procureur général Mornay, dans son réquisitoire écrit et ça vaut au, la procès, peine, au procès, et ça vaut la peine d'être raconté. Le procureur général Mornay était un faussaire. Je pèse mes mots. Je parle très tranquillement. Dans son réquisitoire écrit, il a commis un faux, avec l'approbation, je le crains, du garde des Sceaux de l'époque, et pour ne pas passionner les débats, je ne dirai pas le nom, du chef du gouvernement de l'époque. Et ce faux était d'autant plus, apparaissait comme une chose d'autant plus normale qu'on pensait que le maréchal Pétain serait pris dans le désastre allemand. Mais grâce à la Suisse, il est revenu en France, spontanément, pour y être jugé. Et le procureur général a bien été obligé de reconnaître que c'était un faux. Eh bien c'est la même chose que ce que fait Monsieur Guillemin. Je ne veux pas passionner les débats. Ici, nous sommes un territoire neutre. Peut-être que la neutralité a été un peu oubliée en faveur de M. Guillemin, Mais je voudrais lire un document qui suffit pour cette première déclaration que je fais. C'est une lettre qui a paru dans la Gazette de Lausanne en septembre 1949. Je vais d'abord vous dire, avant de la lire, quel est l'auteur de cette lettre. C'est Monsieur Kenneth de Courcy, qui était un ami de Winston Churchill, qui était député conservateur et qui était secrétaire général du Parti conservateur. Monsieur le rédacteur en chef, votre numéro du 17 août contient une lettre importante d'un lecteur français concernant le maréchal Pétain. Tout ce qu'il dit est d'une grande valeur historique. Autorisez-vous un lecteur britannique de votre excellent journal à ajouter encore un mot Je tiens à dire tout d'abord que, rédacteur d'un journal anglais lu dans le monde entier, je tiens la presse suisse pour la meilleure du monde, grâce à son objectivité, à son information et à sa véracité. Quelques personnes parmi les plus hauts responsables de Grande-Bretagne sont convaincus que l'attitude de Pétain en 1940 loin d'avoir constitué une trahison de la cause alliée, a sauvé toute l'Afrique du Nord de l'occupation allemande, rendant ainsi possible la victoire alliée de 1945 à un prix bien inférieur à celui qu'elle eût qu coûté sans cela. De plus, on sait parfaitement dans bien des milieux anglais que Pétain et ses conseillers ont entièrement roulé les Allemands. Ce fait a été mis en lumière par de nombreux documents et mémoires allemands eux ne considéraient pas Pétain comme un collaborateur. Beaucoup parmi nous estiment que le moment est venu où Pétain être, devrait être relâché, son jugement révoqué et son honneur réhabilité. Si cette génération manque à ce devoir, la postérité s'en chargera, car les documents officiels n'exigent rien de moins. C'est parce que cette lettre correspond à la vérité que j'ai déposé une requête en révision de la condamnation avec la volonté formelle du maréchal Pétain. Cette requête en révision rencontre tous les obstacles, non pas les obstacles de la vérité, mais les obstacles que met le pouvoir devant cette requête. On va jusqu'à violer la loi, garde des Sceaux et chef d'État compris. Et moi, j'ai amené une campagne d'autant plus dure que je la mène seule pour arriver à faire triompher la vérité. Monsieur Guillemin a évoqué l'affaire Dreyfus. Il y a quelque chose de commun dans l'affaire Pétain à l'affaire Dreyfus, c'est que dans l'une il y avait le faux Henri, dans l'autre il y avait le faux Mornay du nom du procureur général. Je pense que l'un et l'autre étaient innocents. Pourquoi ne mettrai-je pas au service de la vérité, au service de la justice pour Philippe Pétain, toute la foi et toute la conviction qui a été mise au service du capitaine Dreyfus. Voilà, alors merci. Je ne sais pas si Henri Guillemin vous voudrait
0: préciser quelque chose. Non, pas pour l'instant. Alors, Monsieur Amourou, vous avez également été cité dans l'introduction d'Henri Guillemin. Vous avez entendu sa thèse. Vous ne la partagez pas.
2: Non, je ne la partage pas, mais ce qui me fait plaisir, c'est que Henri Guillemin est resté toujours le même. Je l'ai connu, enfin, nous nous sommes connus, c'était son étudiant il y a 42 ans, et c'est toujours un homme aussi entier, aussi passionné. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui sauve ou qui donne, mais pour qui il n'y a, a pas de juste milieu. Et personnellement, je crois beaucoup, non pas au juste milieu, non pas à une espèce d'équilibre impossible à acquérir, mais je ne crois pas du tout que les hommes soient noirs ou soient blancs. Je pense que c'est infiniment plus complexe. Et que le pétain qu'il produit est un pétain qui n'existe à mes yeux, tout au moins qui n'existe pas, qui est fabriqué et qui est fabriqué comme quelqu'un qui est monstrueux. Et à la réflexion, lorsque j'ai entendu toutes ces cassettes, je me dis d'abord, tous les gens qui ont parlé de Pétain, et qui le félicitaient, et qui lui accordaient des louanges, que ce soit Léon Blum, que ce soit Cotte, que ce soit Paul Reynaud, mais ces gens, si Pétain était véritablement si monstrueux ou si habile, vraiment, c'était le génie de l'habileté, c'était Machiavel, Ou eux, Pétain, Cotte, Blum, étaient des idiots, ils ne voyaient rien, ils ne comprenaient rien, comment cela se fait-il d'autant plus, c'est pour ça que je n'y crois pas, qu'il y a dix ou 12 ans de cela, j'ai pu avoir, grâce à Monsieur et Madame de Hérin, le beau-fils du maréchal Pétain, lecture de toutes les lettres écrites par le maréchal Pétain à sa femme entre 1912 et 1940. J'accorde une certaine valeur à ces documents. Pourquoi Parce qu'il n'écrivait pas pour l'histoire il n'écrivait pas pour qu'un journaliste. 40 ans ou 50 ans plus tard, il regardait ses papiers, il ne savait même pas si sa femme les avait gardés ou détruits. Il écrivait sa vie quotidienne. Et cela me permettait d'avoir une reconstitution, une espèce de tracé de la psychologie d'un homme beaucoup plus valable que toutes les histoires qu'on peut raconter. Et enfin, Henri Guillemin, accable, câble, pétain sous les citations. Et ce sont des citations désastreuses, mais sur tout homme. On peut rassembler sur tout homme qui joue un rôle, sur tout homme qui occupe un poste. Il, arrive, il est entouré de jaloux. On n'occupe pas de poste sans être entouré de jaloux. Voyons, on n'arrive pas au sommet sans être entouré de jaloux. Eh bien, moi, je voudrais faire une seule citation. Une seule, simplement. C'est pour parler de la guerre. On parle de la guerre au moment où Pétain, à qui Henri Guillemin a dénié qu'il ait gagné la bataille de Verdun, arrive, car il n'a pas parlé non plus de 1917, Henri Guillemin. Du jour où l'on dut dû choisir entre la ruine et la raison Pétain s'est trouvé promu, excellent à saisir en tout l'essentiel, le pratique. Il domine sa tâche par l'esprit, en outre par le caractère il a marque de son empreinte. La confiance prend partie pour un maître dont on sait qu'il a dédaigné la fortune des serviteurs, puissance de l'esprit critique sauvegardée des faveurs banales, grandeur de l'indépendance qui reçoit l'ordre capte le conseil mais se ferme aux influences, prestige du secret ménagé par la froideur voulue, l'ironie vigilante et jusque par l'orgueil, dont s'enveloppe cette solitude, c'est signé, vous le savez,
0: de Charles de Gaulle. Donc il faut préciser que ce texte concerne l'action de Pétain. L'action de Pétain,
2: pendant la guerre. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Mais c'est une définition de l'homme, et puis je voudrais quand même dire quelque chose. J'avais apporté là la cassette, mais enfin, tout le monde me croirait. À un moment donné, Henri Guillemin raconte comment Pétain va, d'après lui, et il dit le mot, il dit la phrase... Mettre le pied à l'étrier à Pierre Laval au moment où Bartou est en train de Laval devient ministre des Affaires étrangères. Alors là, c'est un problème, pardonnez-moi, je suis Henri Zidman de dire ça, c'est un problème de méthode. C'est vraiment, à mon avis, le problème de la méthode. Comment pouvez-vous dire que Pétain met le pied à Pierre Laval, mais lui met le pied à l'étrier, alors qu'il a été déjà huit fois ministre et qu'il a été président du conseil le 27 janvier 1931 et qu'il a été le plus jeune il a 48 ans, l'un des plus jeunes présidents du conseil comment peut-on dire d'un homme qui a déjà été huit fois ministre qui a été président du conseil, qui a été ministre de la justice des colonies, du travail, comment peut-on dire qu'on lui met le pied à l'étrier mais Laval n'a pas besoin de Pétain pour avoir le pied à l'étrier ça c'est un problème de méthode à mon avis parce que vous avez, vous êtes parti sur une thèse vous accablez Pétain, vous avez décidé que Pétain enfin vous avez décidé vous pensez que Pétain a été l'homme qui a fabriqué la fait que c'est un bazaine bis et moi je ne peux pas croire à cette monstruosité tout en pensant. Car vous avez simplifié ce que j'ai écrit en huit livres, et on est obligé de, en quatre livres, on est obligé de simplifier, tout en pensant que tout n'est pas admirable, que tout n'est pas extraordinairement qu'il a dû composer, qu'il y a des faiblesses, que l'âge également est intervenu, notamment à partir de 1940. Tout ça est tout à fait admissible. Ce n'est pas sans le plus grand génie de la France, c'est pas ça du tout. Mais ce n'est pas, je ne crois pas, Dieu merci d'ailleurs, ce n'est pas l'homme monstrueux, car ça serait un homme monstrueux. Et supérieurement, Habile. Or, je ne crois pas qu'il ait été supérieurement habile, supérieurement malin, ça serait, il aurait dépassé Machiavel, ce n'est pas ça.
0: Alors, votre jugement, Monsieur Jeannet, Pétain, comploteur, pas comploteur
4: J'aurais bien, bien aimé laisser sur le point central de sa thèse Henri Guillemin un peu moins seul. Mais je dois dire que sur ce point, il faut le dire tout de suite, je ne peux pas non plus souscrire à l'idée que Pétain a préparé le désastre au service de ses buts intérieurs. Mais, mais en, même temps, en même temps, je crois très important, et je veux dire que je le pensais d'avance, mais en écoutant Maîtrise Dorni, j'en suis encore plus persuadé, très important d'emblée de bien distinguer les choses et dire qu'on peut contester cette thèse tout en restant persuadé d'autre part que Pétain parmi d'autres, à certains égards au premier chef, a une responsabilité dans la défaite, dans la non-préparation de la guerre, dans les grandes erreurs stratégiques. Ça me paraît absolument avéré, nous pourrons en reparler. Une autre vérité qui me paraît d'évidence, c'est qu'il s'est tenu prêt à saisir éventuellement des opportunités politiques qui lui permettent d'assouvir une ambition que sûrement l'âge avait accrue, il s'était tenu prêt à cela mais pas sans aller jusqu'à la monstruosité que cite et que dit Henri Amourou et puis troisièmement, je n'avais pas l'intention de le dire mais c'est le propos de Maître Isorni qui m'y contraint qu'il est indispensable de bien séparer les choses d'avant 40 et d'après 40. Je ne crois pas que Claude Thoracinta nous laissera déborder au-delà de 1940 parce que sinon c'est un autre débat qui mériterait beaucoup de temps. Nous nous concentrons à avant 40 et une fois pour toutes, je dis simplement que tout en contestant la thèse d'Henri Amourou, je reste pour ma part persuadé d'Henri Guillemin, merci, pardon, je ne comprends confonds pas, l'élève et le maître, je ne les sais pas. je reste persuadé pour ma part qu'une fois la défaite acquise, c'est vrai, Pétain a présidé un gouvernement qui a utilisé les circonstances au service d'une revanche des vaincus du suffrage universel pour introduire sous la botte de l'ennemi un certain nombre de réformes qui me paraissent au sens propre réactionnaires. Et cela me paraît d'un point de vue démocratique, non plus d'historien, mais démocratique, profondément blâmable. Mais enfin, encore une fois, c'est après 1940. Et je crois que pour ce qui est le cœur de votre thèse, Henri Guillemin, là au contraire, vous avez procédé en violence, je dois dire un certain nombre, euh, je suis obligé d'être un peu brutal parce que nous avons peu de temps, un certain nombre des règles qui me paraissent celles du métier d'historien. Par exemple, ce manichéisme qui euh, vous a souvent été reproché, ça ne sera pas une surprise, mais qui encore une fois, en écoutant avec cassette m'a beaucoup frappé. Ça me rappelait un peu les, les bons vieux westerns où les méchants ont un chapeau noir pour qu'on les distingue à coup sûr des gentils. Alors, il y a tous les pauvres, on parle des pauvres qui sont toute la gauche et puis toute la droite, que d'ailleurs euh, vous regardez d'un seul coup sans distinguer la grande complicité qui la représente. Alors tout à coup Louis Marin devient à l'extrême droite, alors que c'était visiblement pas un homme d'extrême droite, c'était la bonne vieille droite traditionnelle légitimiste, Vous par les guerres des gens qui à droite ont été euh, tout de suite persuadés que Hitler était le premier ennemi, que c'était n'était pas Staline, des gens comme Mandel, comme Reynaud, comme Kerili. ça n'est pas négligeable, ça a existé. Et puis un autre défaut qui me gêne, c'est ce que j'appellerais l'abus de représentativité que souvent vous donnez à des citations. Par exemple en 1914, je me trouvais un général Ramolo, il s'appelait pas Ramolo, quelque chose comme ça, Requillo, je ne sais plus, qui dit, ah, euh, et vous dites, ah voilà, il a, il a mangé le morceau. Alors désormais on saura la vérité, toute la droite, tous les puissants, tous, tous les possédants, en réalité elle n'avait qu'une idée, faire la guerre pour installer leur pouvoir. Parce qu'il y en a un, plus ou moins Ramoli, qui a écrit ça au coin d'un journal, vous en tirez une généralité, je tiens que c'est un abus de représentativité. Et puis, une dernière chose, et je vois que Claude Santa souhaite leur prendre la parole, alors j'aviron, la dernière chose quand même qu'il faut le dire, c'est que vous me paraissez aussi. Euh, parfois péché par un certain finalisme. Je veux dire que comme vous connaissez la fin de l'histoire, vous avez tendance à sélectionner dans la grande complexité du réel et des potentialités diverses, ce qui va dans ce sens-là. C'est une forme d'anachronisme et ça me paraît dangereux. Il y a des tas de gens en réalité qui se sont tenus prêts éventuellement à profiter du désastre de la République. Il y a des tas de gens à qui on a pensé pour cela. Il y a eu beaucoup d'autres campagnes que celle du Pétain, euh, c'est Pétain qu'il nous faut. Et comme c'est Pétain finalement qui est arrivé, vous avez tendance à oublier les autres et à aller entièrement dans ce sens-là. Puisque euh, je dois terminer, je dirais qu'en gros, ça va tout de même un petit peu rappeler le lit de Procuste. Vous savez, ce, 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 ce brigand de l'ancienne Grèce qui euh, prenait des malheureux voyageurs et qui euh, avait un lit de fer, il y avait un lit de fer, alors il les mettait dans son lit de fer et pour les torturer. Il tirait ce qui était trop court, il coupait ce qui dépassait pour les trop grands. Pardonnez-moi Henri Guillemin, euh, j'aurais aimé être moins direct, mais j'ai pas le temps d'être. Je tiens tout de même à dire que, que, que si j'aurais aimé être moins direct, c'est par beaucoup de respect pour les motivations qui vous poussent, et aussi par la, la grande efficacité de votre talent de conteur, qui pour moi est un vrai sujet d'admiration.
0: Alors, Monsieur Tourneau, serez-vous le quatrième procureur ce soir
4: Voilà,
5: c'est le portrait euh, de Philippe Pétain qui m'intéresse avant la guerre, avant la dernière guerre. Le portrait euh, physique et le portrait moral, intellectuel et politique. Le portrait physique, je n'en dirai qu'un mot. Ce n'est pas très important, mais enfin j'y tiens. J'y tiens parce que malheureusement je suis un pointilliste. Euh, M. Guillemin a vu un homme grand, 1m80, avec un, un homme sans regard. Or, je, je suis désolé, mais carnet de Saint-Cyr en main le maréchal Pétain mesurait, était un homme petit, enfin disons plutôt petit, 1 m 71. Il suffit d'ailleurs de regarder les, les photographies pour voir qu'à côté de l'aval de Végan euh, qui étaient des hommes petits, euh, il était petit. D'autre part, il n'avait pas, c'était pas un homme sans regard, parce que c'est précisément ce regard bleu qui avait fasciné les soldats de 14-18 et qui avait fasciné euh, pendant l'occupation, ou tout au moins au début de l'occupation, les foules. C'était donc un homme petit. Je vous signale le passage, c'était toute une génération petite. Staline avait 1m68, n'est-ce pas Bon, alors je, je laisse ce côté, ce petit point. Le portrait moral. Alors là, le portrait moral, n'est-ce pas euh, Nous partons de 1934. Et nous allons jusqu'en 1939-1940. Or, il euh, y a quelque chose qui me. Euh, qui me chagrine, qui me frappe, c'est que nous parlons uniquement, de vagues allusions, nous parlons uniquement de la politique intérieure de la France. Tout est axé sur la politique intérieure de la France. Alors qu'il y a des événements considérables qui commencent à se dérouler en France et en Europe. 1934. 1933, Hitler arrive au pouvoir. 1934, c'est une, une année d'extrême violence dans toute l'Europe. Il y a 18 morts, place de la Concorde. Le chancelier Schusnik est abattu. Le capitaine Röhm et CSA sont exécutés. Le roi Alexandre de Yougoslavie, le, le ministre de France, tout, tout, tout ça, tout ça sont exécutés. Et 1934, c'est l'année de la création des blindés par Hitler. Et 1935, c'est le service militaire obligatoire qui est institué en Allemagne. Et 1936, c'est la Rhénanie qui est réoccupée par Hitler. Et 1937, les dangers s'accroissent partout, la guerre d'Ethiopie, la guerre d'Espagne, 1938, 1938 c'est l'Anchus, et puis après c'est la conférence de Munich, la Tchécoslovaquie est dépecée, et puis quelques mois après elle est non seulement dépecée mais elle est annexée. Alors qu'est-ce qui se passe, monsieur, monsieur Guillemin, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'il y a une énorme alarme en France, et en particulier dans l'état-major, et en particulier dans l'armée, et qu'est-ce qui se passe C'est que la France, et pas seulement la France de droite, attention, la France de gauche, et je dirais même l'extrême-gauche, il faut regarder l'humanité, se tourne vers ces vieux soldats, vers ceux qui avaient sauvé la patrie. Et quel est le plus populaire Geoffrey mort, Fauché mort, euh, Lyotet va pas tarder à mourir, elle se tourne vers le plus populaire, celui qui est vraiment le plus populaire, c'est Pétain. Alors je vais vous dire une chose, c'est que Pétain, c'est là, parce que je pense que Pétain avait une ambition politique. C'est là que l'ambition politique de Pétain commence à naître en lui. Il sent l'ensemble, il sent l'encens. Et comment l'ambition ne viendrait-elle pas en lui, puisque tout, tout le monde lui dit, on a besoin de vous, on a besoin... Alors, c'est l'ambition. Alors, quel est le partage de l'ambition personnelle ou de l'ambition pour la patrie, je n'en sais rien. Je suis ici l'un de ceux qui ont eu le, le privilège de, de, de m'entretenir assez souvent avec le général de Gaulle. Je lui ai parlé à plusieurs reprises du maréchal Pétain. Je ne répéterai pas, je le répéterai d'un mot, ce que le général de Gaulle disait de Pétain, c'est-à-dire... Euh, euh, l'ambition à partir d'un moment, le, la, la, la vieillesse est un naufrage, euh, l'ambition sordide, l'ambition sénile de tout, et il a eu une ambition. Moi, il y a un, 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 un parallèle qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est le parallèle entre les vieux soldats, alors il y avait Pétain en France, et en Allemagne, en 1925, dans l'Allemagne vaincue, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait le maréchal Hindenburg. Et le maréchal Hindenburg, Von Hindenburg était l'idole de la patrie, comme Pétain était l'idole de la France. Et, et il était le vainqueur de Tannenberg, l'autre était le vainqueur de Pétain. Je vous signale au passage qu'un jour j'ai demandé au, ma, au général de Gaulle si vraiment Pétain était vraiment le vainqueur de Verdun. Est-ce qu'on ne pouvait pas se poser la question euh, Il, il m'a envoyé, si je puis employer cette expression, dans les cordes, n'est-ce pas En me disant, mais il n'y a, a pas longtemps de doute, il est le vainqueur de Verdun voilà, je ne je, je veux pas intervenir peut-être plus longtemps, tout de suite, mais je reviendrai. Vous aurez les uns les autres occasions ce de revenir. Alors,
0: Henri Guillemin, vous allez oui. avoir le sentiment, que j'ai organisé un véritable complot, moi oui, personnellement oui. contre vous. Alors, oui,
1: je suis tout seul en effet, mais ça ne fait rien.
0: Mais je vous aiderai. Alors, alors je bien vous dire, que vous n'avez pas besoin, en fait, vous vous défendrez très bien.
1: Je voudrais dire simplement ceci. Je n'ai pas à répondre à Maître Isorny parce qu'il n'a présenté aucun argument. Il a dit que c'était faux, alors j'attends qu'il me démontre ma fausseté. Pour mon ami Amourou, j'ai plusieurs choses à dire. Il paraît que j'ai employé, je ne sais pas, le mot monstrueux. Je ne crois pas avoir employé ce mot monstrueux. Au contraire, il me semble bien que dans une de mes cinq émissions, j'ai dit.
2: C'est moi qui ai dit que oui, le portrait Après... que vous aviez. Alors, je n'ai oui. pas
1: dit c'est monstrueux. Je n'ai pas monstreux. dit que c'est un personnage monstrueux. C'est vous qui l'interprétez. Et je crois, non, mais là, dit...
5: résultat. Mais, je
1: crois avoir dit justement que le père était à mes yeux, n'est pas un personnage monstrueux parce que c'est un homme qui, avec une très grande sincérité, était persuadé que le régime républicain est désastreux pour la France. Et il s'était dit que pour sauver la France, il devait prendre n'importe quel moyen pour éviter que la République continue à la détruire. C'est ça que j'ai dit. Et j'ai dit c'est un homme qui suivait sa pensée, qui a fait perpétuellement de la politique intérieure, non pas tellement pour ambition, je les avais employé ce mot-là, mais parce qu'il était convaincu, c'était ça qui sauverait la France. 1. 2. La question Laval. J'ai eu tort de dire le pied à l'étrier. C'est faux. C'est une bêtise que j'ai commise en employant ce mot-là. Et je tenais un terme à dire, et je, je tiens ces renseignements de Marquet, que je connaissais personnellement parce que j'étais à Bordeaux, c'est Marquet qui a raconté un jour chez mon beau-père, Jacques Redet, qu'il avait assisté, enfin il était ministre, à cette discussion qui avait eu lieu pour savoir qui on allait mettre à la place de Bartout. Et à ce moment-là, il m'a dit Marquet, c'est bien le maréchal qui a dit je ne vois que quelqu'un, c'est Laval. Alors c'est très important que ça soit donné à le maréchal Pétien, qui ait donné à Laval les affaires étrangères, alors qu'il connaissait la politique de Laval, qui avait une politique anti-Bartout. Nous y reviendrons tout à l'heure pour expliquer pourquoi le maréchal soutenait la politique de Laval contre celle de Barthou. Je tiens à vous dire que c'est très important de savoir que Pétain a poussé Laval aux affaires étrangères.
0: Il faut préciser pour les téléspectateurs que la politique de Laval par rapport à celle de Barthou est un renversement des alliances.
1: Exactement, c'est un renversement des alliances. Et troisièmement, qu'est-ce que j'ai à dire encore Ah oui, et je dis vraiment qu'il avait 1m80, je ne crois pas. Ah, j'ai repassé deux fois la bande pour en être bien.
5: 1m80. Alors je me suis trompé tout.
4: Nous n'avons pas eu d'armure comme ça au Moyen-Âge, on sait exactement Mais la taille des, la taille des combattants.
5: Ce en, ce en quoi vous arrivez Non, c'est comme, comme il avait un air de majesté, oui. il paraissait plus ah, grand qu'il mettait. Voilà.
0: On pourrait discuter pendant longtemps, 1 <rire> m 71, c'est certainement vrai un 71, très légèrement au-dessus de la moyenne en France. Oui. Donc ça n'était pas tout à fait un homme petit. Enfin, On va pas discuter là-dessus. Sur, disons, il y a quand même une, deux, trois choses qui m'ont frappé, non, plusieurs choses m'ont frappé dans, dans les émissions d'Henri Guillemin. Prenons un exemple, si vous voulez, les crédits militaires sous le gouvernement d'Henri Le ministre de la Défense n'utilise pas tous les crédits militaires et je dirais qu'Henri Guillemin, laisse entendre qu'en n'utilisant en pas tous les crédits militaires, il n'a pas préparé militairement la France donc, que dans une certaine mesure, il a, disons, je ne dirais pas qu'il a poussé la défaite. Alors ah Est-ce que oui ou non, le maréchal et Pétain oui, n'a pas préparé écoutez, militairement la France Il faut quand
2: même replacer les choses dans leur contexte. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Le 30 octobre 1934, le populaire parle du cynisme avec lequel le maréchal Pétain a annoncé qu'il demanderait des crédits spéciaux pour, appro pour augmenter approvisionnement et matériel. Parmi, il y a 210 députés qui vont s'opposer au projet militaire. De pierre Étienne vous avez M. Daladier, vous avez M. Auriol, vous avez M. Julmocq, vous avez M. Mendes france Et au lendemain du coup de force allemand Rhénanie, c'est une, une délégation du Parti Socialiste conduite par Léon Blum qui viendra protester contre l'attitude du gouvernement qui veut s'entendre avec euh, Londres pour organiser des représailles. Alors, non mais simplement, ce que je reproche d'ailleurs en Guillemin, c'est d'avoir isolé l'homme pétain, d'avoir tout fabriqué autour de pétain. Et d'avoir ignoré, par exemple, qu'en 1935, Thorez monte à la tribune pour dire Mais attention, si l'Allemagne nous envahit, il répond à un socialiste d'ailleurs Si l'Allemagne envahit la France, les communistes ne le participeront pas au combat. Tout ça, l'action politique de Pétain en 1934, se place dans un contexte. Si on oublie le contexte, alors on peut faire dire n'importe quoi aux choses que nous
5: sommes.
2: Je pense d'abord, premièrement, que si
5: vous voulez, d'une manière générale, si l'on veut faire le procès des responsabilités des chefs politiques et des chefs militaires de la France pendant l'entrée de guerre, dans la non-préparation suffisante, la non-adaptation du système militaire, euh, alors on peut mettre exactement euh, tout le monde un peu sur le même plan. Chacun a ses responsabilités. Daladier m'a raconté souvent qu'en 1934, Pétain a réduit lui-même de 20% les crédits militaires. Il a, il a fait 400 millions de 630. Il a réduit également les fabrications du char B1, qui était un char tout à fait remarquable, probablement le meilleur char du monde. Et ses commandes de char se sont réduites à 17. Cela, c'est en 1934. Mais en 1938, atteste le colonel Groussard, c'est Pétain qui, au cours d'une séance du comité permanent de la défense nationale, a demandé le premier qu'en procédant par roulement, on fit travailler les usines d'armement jour et nuit. Alors, tout, tout, décor, tout décor a deux faces, n'est-ce pas Parce que. Euh, Ensuite, il y a le Front populaire. J'en ai encore parlé cette semaine avec un économiste. Euh, tout à fait distingué et, et respecté de tout le monde que M. Alfred Ovi, professeur au Collège de France, et lui-même dit, et ce n'est pas un homme de droite, euh, il, il dit, n'est-ce pas, que, que le Front populaire aussi a pris des responsabilités euh, considérables. Le nombre d'avions livrés à l'État est en 1937 de 450 contre 3 000, 4 320 en Allemagne. Et, et Paul Reynaud disait, on ne peut pas dire ah, « à bah Hitler et vive la semaine des deux dimanches ». Mais voilà, c'était le débat français à cette époque.
0: M. Jananet et M. Il en est.
4: Que en ai. Oui, comme Raymond Tourneau, sur ce point la préparation, la préparation, point, préparation, préparation militaire.
5: Ça me paraît capital.
4: Je crois qu'en effet, il vaut la peine que nous y consacrions quelques instants. Je crois, comme Raymond Tournou, qu'on ne peut pas analyser l'œuvre de Pétain sans la replacer à l'intérieur même d'un débat plus général. Mais à sa différence, je serais moins sévère à l'égard du Front populaire. Et je dirais que sur ce point, les recherches récentes qui ont été faites, je pense en particulier aux recherches de Robert Frankenstein, très intéressantes sur le réarmement, affirment en partie la thèse de Sauvy. Je vais essayer de résumer à euh, grands traits ce qu'il me paraît qu'on peut dire sur ce point. D'abord, je crois que tout le monde, en gros tout le monde, sauf quelques exceptions à droite et à gauche, s'est trompé sur la stratégie. Et qu'il y a une responsabilité euh, également du Front populaire, mais pas seulement. Léon Blum, après coup, a écrit qu'il s'était fait d'amers reproches pour n'avoir pas écouté les quelques-uns qui, comme De Gaulle, mais comme d'autres, avaient proposé une stratégie nouvelle. Tout en expliquant, comme vous le dites, Henri Guillemin, que c'est en partie à cause de l'erreur de De Gaulle qui a effrayé les démocrates en parlant d'armée de métier. Ça, ça me paraît clair. L'autre chose claire, c'est qu'on peut dire que la gauche a eu longtemps, et notamment Léon Blum, des illusions graves à l'égard de Hitler. Vous rappelez le cas de, le cas de Maurice Thorey. Je crois qu'il faut absolument voir la chronologie à cet égard de façon précise. Mais en revanche, je tiens qu'à partir de 1936... On ne peut nullement faire reproche au Front Populaire, comme le procès de Rion a tenté de le faire, d'avoir désarmé la France. Je tiens d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles le procès de Rion, finalement, s'est enlisé dans les simples. 1936 Je crois... ou 1937 On parle de 1936, 1937. 30... Ne faisons pas
0: trop les responsabilités du Front Populaire. Ah, On ne pas abandonner lié, Pétain. Oui, c'est directement
4: lié, parce que sinon, vous ne pouvez pas. Puisqu'après tout, c'est Pétain qui a traîné devant le procès de Rion les chefs du Front Populaire. Le procès Or, qui ne pas
0: terminé comme qui pas dit. terminé
4: ce procès de
1: 1941-42.
4: Or, ce qu'on voit c'est que les chiffres de dépenses consacrées à l'armement ont cru considérablement pendant le Front Populaire à partir de la guerre d'Espagne. On a les chiffres, les... c'est très très clair. Et que de ce point de vue-là, c'est une des raisons pour laquelle le Front Populaire a sombré, parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour les dépenses militaires, plus que pour, les... que pour les affaires sociales. Ce qui est vrai, c'est ce que quand on regarde le chiffre des productions, avions, chars et autres, les deux premières années du Front Populaire ne correspondent pas à un accroissement de ses productions. Pour une raison assez simple et que tous nos téléspectateurs pourront comprendre, c'est que dans ce domaine, il faut un délai de latence entre la décision. Voyez quand même le cas de Pierre Laval, qui a réduit en 1936 pour le budget de 1936 préparé en 1935, qui a réduit les dépenses militaires. Alors qu'on voit à la fin de 1936, à la surprise de l'état-major, Daladier, ministre de la défense nationale, qui vient dire aux militaires :« Vous me demandez trop peu d'argent. Vous me demandez 9 milliards. Non, je vais vous en donner 14. Il est vrai, enfin que pendant un certain temps, il y a eu un, il y a eu un goulet d'étranglement. Le général Denain, du temps de, du gouvernement, mise de l'air du temps du gouvernement, Doumergue auquel appartenait Pétain, il est vrai avait commandé des avions, ça a été le plan 1. Il n'avait pas vraiment réformé la structure générale de production de telle sorte que c'est resté une production artisanale et que très vite cette production a buté sur les capacités de production. En revanche ce qu'a très bien compris le Front populaire c'est la nécessité de faire des réformes de structure, des nationalisations, pardonnez l'actualité du mot, d'agines d'armement qui ont été, tout le monde le reconnaît, je crois, assez efficaces et qui ont permis en réalité qu'au bout de deux ans se redresse la production de chars, la production d'avions qui a été ensuite facilité par la suppression de la loi de 40 heures, par l'arrivée de Paul Reynaud probablement, au moment où c'était mûr, mais qui n'a pas été gêné par la loi de 40 heures, je crois que de ce point de vue-là, sauvie est un peu dépassé que finalement ces chars et ces avions, à cause de ces stratégies mauvaises dont tout le monde est responsable, n'est pas servi comme ils auraient pu, c'est une vérité historique. Mais n'accusez pas le Front Populaire et ne déchargez pas par la même la droite et ce que représentait Pétain à ce moment-là de la responsabilité en ce qui concerne oh, l'armement. Ne que... faisons peut-être pas un débat trop
0: long sur les dépenses militaires parce qu'il y a quand même dans, les... dans la thèse d'Henri Guillemin dans son argumentation d'autres points, donc il serait important de venir, notamment sa politique en ce qui concerne le renversement des alliances. pour simplement simplement prendre cet exemple. Il y a quand même d'autres points qui me semblent importants ça, qui ça. sont... Qui, qui argumente sa thèse.
5: Vous avez parlé des idées politiques de Pétain. Et justement des idées politiques de Pétain. Mais faisons-y un, Maurice, fais si oui. vous
3: permettez. Vous avez parlé de l'ambition de Pétain. Oui. M. Guillemin a parlé du complot.
1: Non, jamais ce mot-là.
3: Jamais ce mot-là. Mais la chose.
1: Non, j'ai dit il avait préparé le désastre,
3: oui. Préparer le désastre, oui, ça. Mais je n'ai jamais dit complot. Ça, n'en parlons pas, c'est le faux mort mais... <rire> Mais évidemment, nous n'avons peu de temps pour discuter. Vous avez parlé de l'ambition. Comment, comment Pétain est-il venu au pouvoir Il y a tout de même un fait évident. Il était ambassadeur à Madrid. Paul Reynaud l'appelle. Alors Paul Reynaud est, avait préparé la prise du pouvoir pour Pétain. Et quand, et quand, et quand, et quand, et quand, et quand, et quand le maréchal Pétain, appelé, revient à Paris. Il va voir le général Franco pour lui faire ses adieux en tant qu'ambassadeur. Et le général Franco lui dit « N'y allez pas, monsieur le maréchal. On vous fera porter le poids de la défaite. » Et Pétain répond simplement « Il faut que j'y aille. » Ma patrie est dans le malheur, elle a besoin de moi, elle m'appelle. C'est Paul Reynaud, et c'est Paul Reynaud qui a été l'interprète de cet appel de la patrie. Mais
0: j'aimerais revenir sur le point des, des idées politiques. Vous voulez dire un mot ou J'aurais voulu revenir sur les idées politiques de Pétain. Alors,
3: mais a écarté du chantier. Si on vient sur les idées politiques alors que on dit que c'est une affaire de trahison. Moi, je veux bien. Non, mais j'entends
0: par là si vous voulez, Nathalie. Je m'excuse. Juste. J'écoute les six émissions d'Anne Une chose me frappe. Anne Guillemin, à plusieurs reprises, dit qu'il pensait, Pétain pensait que le régime républicain et le socialiste sont une catastrophe pour la France. À un certain nombre d'arguments, une certaine argumentation à plusieurs reprises, présentant comme Pétain comme un homme très à droite, anti-républicain ou autre. Alors, était-il anti-républicain Avait-il une volonté de renverser les alliances Était-il opposé aux socialistes Etc.
5: Mais je crois que, je crois, je crois personnellement que c'était un un militaire qui n'avait pas des idées euh, très précises euh, euh, sur ce plan-là. Euh, lorsque... Euh, je n'inquiète pas sur la de l'occupation, mais il y a des, des documents qui sont des documents suisses, et personnellement, je, je remercie les autorités fédérales et M. Oscar directeur des archives à Berne, de m'avoir permis de consulter ces archives. Alors il y a des éclairages très précis, parce que dans les entretiens de M. Stucki, qui était euh, ministre de Vichy. Suisse à, à, à Vichy, à plusieurs reprises, il parle des institutions et, et, et que dit Pétain Pétain, il fait le très grand éloge de, de la Suisse. Alors pour lui, c'est l'exemple de la démocratie, tout ça, et puis des États-Unis. Mais États il, il, il va aussi un peu d'un autre côté, parce qu'en même temps, il, 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 est, il est certain qu'il est extrêmement tenté, séduit, euh, par le régime, cette dictature paternaliste de Salazar au Partigal. Alors c'est un mélange, ce, 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 ce n'est pas précis. Ce n'est pas précis, mais ce qui est certain, c'est que avant la guerre, n'est-ce pas, avant la guerre, jusqu'en 1939, il était vraiment réputé le maréchal républicain. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et alors, 1934, je, je reviens d'un mot à 1934. Euh, euh, la République, euh, nous dit Monsieur Guigman, a été sauvée par Mirage. Elle a été sauvée par miracle et si Pétain avait voulu la foutre en l'air, il l'aurait fait. Alors moi j'ai passé des heures et des heures de discussion avec un monsieur euh, qui s'appelle Monsieur Monsieur Frotte, qui était le ministre de l'Intérieur de l'époque, celui qu'on appelait le fusilleur, n'est-ce pas Mais il m'a dit, mais jamais personne n'a songé a renverser la République ce jour-là, à renverser le gouvernement, bien sûr, mais rien n'était pris, il me dit, je, je ne le soutiendrai jamais, qu'il y a eu un complot contre la République ce jour-là. C'était une, une immense manifestation euh, euh, d'anciens combattants, de factieux, de... il y avait un mélange, il y avait des communistes, il y avait un peu de tout, mais c'était absolument pas du tout le... Mais juste
0: après, j'aimerais donner la parole à M. Juste une chose quand même, vous avez fait allusion à l'attitude républicaine de Pétain. Henri Guillemin l'évoque, mais là il parle de la période, disons, 24, l'Iautet, les cartels des gauches. Ensuite, il dit Henri Guillemin dit qu'il y a eu une évolution, un abandon de ce républicanisme. Ah ben oui, c'est
5: certain.
3: Il y a eu un
4: retard de l'image qu'avait la gauche de Pétain par rapport à son évolution, décidée
3: en partie en 1935. Comment d'ailleurs... Vous avez publié le texte. De je ne sais plus quel homme établissant que Pétain était le seul qui avait, se voulu, qui avait, le, le seul qui avait refusé de s'associer à un coup d'État que Prochain oui, oui, mais comme
5: Foch, paraît-il, avait donné ah, son accord, bah, etc. Mais... Il suffisait que Foch ait donné son accord. Henri Guilman dit
3: de de la mais, monsieur, Les maréchaux voulaient faire des coups d'État et il y en a un qui a refusé, c'est Pétain. C'est oui, ça la vérité. Alors, monsieur Amour, dans le
2: domaine politique. Euh, le maréchal Pétain réagissait comme un militaire qu'il était. C'est beaucoup plus simple que ça. Et je, je me suis beaucoup amusé en lisant, il y a quelques temps de cela, les carnets, les lettres et les notes du général de Gaulle, qui ont été publiées en deux volumes. Et non. quand on prend les lettres de 1916 et de 1917, et d'après, on trouve des réactions du général de Gaulle, qui n'était pas général, bien entendu, vis-à-vis -vis du monde politique. Vous signeriez Pétain, ça passerait comme une lettre à la poste. Je veux dire qu'il y avait une pensée qui était coulée dans un moule par des militaires qui voyaient la France, car ça aussi, on l'oublie, ou par exemple dans l'année 1932, en un an, il y a quatre ministères qui se succèdent, le ministère Heriot, le ministère Paul Bancourt, le ministère Daladier et puis le ministère Sarrault. En moins d'un an, en onze mois, quatre ministères. Et il n'y avait pas que les militaires qui étaient irrités par cette prodigieuse bagage, souvenons-nous, même d'une période que nous avons connue en France qui s'appelle la Quatrième République. Et là aussi, je me permets de rappeler, il n'y avait pourtant pas d'ambition sans doute, que l'on cherchait un homme providentiel. La France a été à plusieurs fois dans sa, sa longue histoire à la recherche d'un homme providentiel. Bien. Et les idées de Pétain étaient les idées traditionnelles, je crois, du corps militaire de l'époque, qui à ma connaissance ne votait pas, nous sommes bien d'accord, qui participait donc à la politique d'assez loin et de façon assez hostile au phénomène politique. Et en tout cas, moi j'ai lu ces 400 lettres de Pétain, je trouvais trace d'une ambition vraiment très légère hein. il écrivait à sa femme, on dira qu'il cachait peut-être tout à sa femme, c'est possible, je suis plutôt tenté de dire qu'écrivant des lettres qui n'étaient pas faites pour la publication, il écrivait beaucoup plus qu'il pensait oui c'est vrai, il jugeait les hommes politiques comme des hommes pas sérieux qui connaissaient mal les problèmes et c'est pour ça qu'après c'est lui qui va introduire les technocrates à Vichy, c'est lui qui va les mettre en place fondamentalement car il pensait que ne devait parler et ne s'occuper des affaires que les hommes qui connaissaient les affaires. En oui. la politique, c'est pas ça. Monsieur Mourou,
0: vous faites là le portrait d'un homme, je dirais, d'un homme de droite, conservateur, traditionnaliste. Production. Henri Amourou va plus Henri loin. Guillemin. Il... Henri Guillemin, pardon. Henri <rire> Guillemin va plus loin, il euh, affirme euh, que Pétain n'était pas républicain, qu'il souhaitait vraiment un autre régime et qu'une partie de la droite française n'avait toujours pas admis la, la, la république. Et souhaitait, à première occasion venue, pour
5: la renverser. Il a une
3: constitution républicaine.
5: Quand il, y a un désastre, quand il y a un désastre dans un pays, et, 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 le régime s'écroule toujours. toujours, il n'est pas d'exemple, il s'écroule toujours. Et qu'est-ce qu'a dit après la, après la guerre euh, euh, le général de Gaulle de Pétain c'est qu'il a été le syndic de la faillite des politiciens c'était son terme est -ce que... c est pas... Et alors tout naturellement tout naturellement, on, on, a dit, on a dit pendant des années à Pétain vous avez sauvé la France pendant la guerre, vous l'avez sauvé en 1917 vous l'avez sauvé à Berlin à, à Berlin. alors euh, tout naturellement il le croit Il dit, ben, j'ai sauvé une fois, pourquoi je ne la sauverai pas une, une deuxième fois Et c'est là qu'il y a un sentiment complet qui intervient à lui c'est que c'est humain, c'est humain, c'est qu'il y a une satisfaction, un orgueil qui vient. Comme en ligne c'est moi qu'on vient ah changer, je suis le seul, ils n'ont plus personne, c'est moi, c'est moi qui, qui vais sauver la patrie. Mais alors je
0: reviens sur la thèse centrale, vous allez prononcer le mot désastre, je reviens sur la thèse centrale, non, et qui en fait, il y a le souci, ben, disons que Pétain, je résume de manière très schématique, souhaite la limite, la défaite et le désastre pour renverser le régime républicain. C'est -ce le,
2: le complot des événements, Un jour, j'ai écrit un livre qui s'appelle 40 millions de Pétainistes. Et un jour, je me suis trouvé à la télévision française, un débat avec Pierre Ménès-France. Alors j'ai dit à Pierre Ménès-France, vous connaissez les idées, c'était un, une émission de pivot, je lui ai dit, voyons, mais 40 millions de pétainistes en 40, pour moi c'est vrai. Et je lui ai dit, mais qui pouvait-on proposer à la place de Pétain C'était pas Hériau, c'était pas Blum, c'était pas euh, président Jamnet, c'était pas Daladier, c'était pas Paul Reynaud, qui, qui Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, le 10 juillet, l'Assemblée nationale se réunit à Vichy. 10 juillet 1940. Elle va voter le plein pouvoir à Pétain. Et tout ce qui précède la journée du 8, la journée du 9, il y a eu des discussions. Et je vous donne ce que vous voulez. Si vous trouvez tout cela ayant été publié au journal officiel, si vous trouvez une seule voix, une seule ligne où quelqu'un, un député, quel qu'il soit, ou un sénateur, quel qu'il soit, s'élève contre l'armistice. Personne. Personne. Il n'y a pas une ligne contre l'armistice. Il faut replacer les choses dans leur époque, à leur époque. Sans ça, je crois qu'on ne
3: pas contre les pleins pouvoirs, contre la pas contre l'armistice. les dit. plus connus ont demandé la paix après. Henri Guillemin voulait intervenir. Alors, Il... En Il... réalité, tous, en les hommes, avec, tous les hommes politiques ont eu peur. Oui. Ils sont abrités derrière Pétain et quand les choses se sont arrangées, ils l'ont accablé. Voilà la vérité. Henri Guillemin, ils souhaitaient -il le désastre
1: Nous étions partis sur une discussion intéressante sur les responsabilités militaires de Pétain. Et puis ça a dérivé. Et je voudrais y revenir. D'abord, je voudrais signaler que c'est de même curieux qu'au moment où Hitler était au pouvoir et rétablissait le service militaire, le maréchal Pétain ne soit pas intervenu en 1935 et en 1936 pour demander une augmentation des crimes militaires. Bien loin de faire cela, vous savez ce qu'il a dit. Le 21 juin 1936, il avait préparé un discours qui lui a été interdit, comme vous le savez, où il disait « Les mains ne peuvent-elles pas se tendre par-dessus les ponts verrouillés On ne voit pas pour quelles raisons deux peuples de grande culture ne trouveraient pas les chemins du Nantan. » Ceci, prononcé par Pétain, alors qu'au mois de mars 1936, Hitler avait déjà récupéré la Rhénanie. Alors j'arrive, je vous demande, oh, ce comment.
3: A été prononcé? Mais non, c'est un
1: discours qu'il avait remis à Blum Bien, pour prononcer à l'anniversaire de Verdun le 21 juin 36. Et Blum lui a coupé cette phrase. Il y en a beaucoup voulu. Mais je trouve cette phrase terrible, effectivement, puisqu'on voit un Hitler qui se prépare à nous attaquer, et le maréchal Pétain dit, mais pourquoi ne pas nous entendre avec cet Hitler enfin, Il est très gentil, tu lui pondrailles les mains qui se tendent. J'ajoute maintenant, et c'est très important, que je voudrais connaître la réponse de Maître Isormi à l'affaire du général Chauvidre. Comment pouvez-vous expliquer que le maréchal Pétain donne sa préface et pousse, comme il l'a fait, au printemps 1939, le livre d'un général qui disait « Une invasion est-elle possible ?» Réponse non. Livre dans lequel M. Chauvinot, le général Chauvinot, affirmait... Vous l'avez lu Oui, je l'ai lu. Quant à la faillite des chars, elle est éclatante, disait-il, Chauvino, hein? et il ajoutait, l'aviation ne peut servir que d'enseignement sur les arrières de l'ennemi. Or, le même Maréchal Pétain avait dit, en 1935, deux fois, il l'a fait à l'école de guerre et dans la revue des deux mondes, et même trois fois dans une préface à un livre de Sikorsky, que ce qui serait déterminant dans la prochaine guerre, c'est l'aviation et les chars. Alors, comment pouvez-vous m'expliquer qu'en 1939, à la veille de la guerre, le maréchal Pétain disait pas besoin de chars. Chauvinot Chauvino disait nous n'avons pas besoin de je dépenser. Nous n'avons pas besoin de pas dépenser l'argent quoi? La de quoi. Pas. Le, mar... le général Chauvinot disait. Je, je
3: vous réponds. Bah, je n'ai pas terminé. Bah, si bah, pas... Écoutez, nous n'avons plus de temps. C'est hein. sûr. Si, si, quand même... Et on bien, vous en fait. a entendu alors, pendant six la heures. La répondait.
1: Alors, allez-y.
3: Allez Savez-vous qui était le premier à avoir commandé les chars et en avoir eu l'inspiration avec le général Estienne? C'est le maréchal Pétain. Oui, non, non, ne pas. écoutez, écoutez vous voulez-vous, voulez-vous voulez me laisser répondre Eh bien, je vais vous répondre. C'est le général Pétain qui a créé les chars avec Estienne. Première chose. Donc, il pouvait penser que les chars avaient une certaine importance. C'est grâce aux chars que la victoire de Champagne a été remportée. Ensuite, il n'a cessé, dans des discours qu'on ne reproduit jamais, de préconiser l'utilisation des chars et de l'aviation, ce que le général de Gaulle n'avait jamais prévu en ce qui concerne l'aviation. J'en arrive... arrive maintenant à la préface du général Chauvinot. Il a en effet, après de longues discussions avec son état-major, discuté de cette préface. J'ai tous les brouillons qui lui ont été préparés pour la préface du général Chauvinot. C'est assez intéressant car on voit les discussions. Et, et on peut arriver à la conclusion hypothétique bien sûr, et il faut être prudent, que si on avait respecté, que si en 1940, on avait respecté l'enseignement de Pétain dans cette préface, la défaite aurait été probablement moins grave. Je ne dis pas qu'on l'aurait évité. Peut-être on l'aurait évité. Pourquoi Parce que, qu'est-ce qui est la cause immédiate de la défaite C'est la folie du général Gamelin de lancer l'opération d'île qui va mener les troupes françaises jusqu'en Hollande. Pourquoi Eh bien ça, c'est l'offensive à la De Gaulle. Et qui a permis aux Allemands de couper l'armée française et en arrêter la moitié de l'armée française. Et plus parce que tout le matériel le plus important était en Belgique. Et c'est ça qui a été la cause, je dis immédiate, de la défaite de la guerre. De la, défa de la défaite. Si vous lisez la préface... La préface et les autres œuvres de Pétain, qu'est-ce qu'il dit Il parle du front continu. Et Pétain n'a jamais été, n'a jamais été, comme on l'a dit, simplement un général défensif. Il a été un général offensif, et Pedroncini dira que c'est le seul à avoir eu des conceptions napoléoniennes. Je vais jusqu'au bout. Si vous lisez la préface de Pétain, ça veut dire qu'il pense que le plus raisonnable, dans la situation de faiblesse où on se trouve, c'est d'avoir un front continu derrière lesquelles on attend l'adversaire. Eh bien, si on avait attendu toutes les forces rassemblées derrière le front, la première offensive allemande, et qu'ensuite, lorsqu'on aurait pu l'enrayer, peut-être tenter à ce moment-là l'offensive, peut-être que la défaite n'aurait pas été aussi grave quelle qu'ait été la, la disproportion des armements Monsieur M. Genenet, qui existait. Écoutez bien, attendez, je termine ma phrase, et puis... Eh bien, vais... eh bien c'est ça qui est grave, de penser que la preface de Chauvinot, au livre de Chauvinot, est une grande erreur. C'est probablement, ça aurait été peut-être notre salut. Ne pas partir pour se faire faire entièrement prisonnier et rester derrière, attendre le principe. C'est ça, c'est ça la méthode de Pétain.
0: Alors, Maître Izorni, M. Jeannonet demandait la parole du M. Tourneau. On approche de la fin de l'émission.
4: Autant j'ai commencé en reprochant un peu à Paris guillemin de faire de Pétain un général d'une lucidité ténébreuse qui me paraissait un peu forcée, autant maintenant je ne peux pas laisser Maître Isorny le bâtir en sainte vitraille, ce magnifique vieillard. Pas du tout, un sainte vitraille Mais je n'ai pas
3: dit ça du tout. J'ai dit que, Attends, allez, dit que la préface pré n'était pas ce que disait M. Guillemain. Je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. toi. Maître. Oh, écoutez, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est ce genre de réflexion. Nous sommes trop auprès de l'argument, vous demande de Maître je Maitre, pas, je Maitre, analyser, non, je mais Je vous en prie. Si j'ai pas une s'agit. Oui, oui, oui. oui. de... vous voulez dire quelque chose de désagréable, Maitre, je ne me permets Maitre, pas.
0: Maitre, Maitre Zorni, je pense très honnêtement que ce n'était pas un mot désagréable. Ah. Pas du tout. Je eh bien, que... Alors, vous le retirez.
4: Je retire volontiers le prétoire. Je trouvais que quand je suis au
3: prétoire, je suis au prétoire. Quand je suis en train de rectifier des erreurs, je les rectifie. Même les vôtres. Restons
4: alors à la télévision. Et à la télévision, laissez-moi employer. L'expression de Sainte-Vitrail, c'est l'impression que vous m'avez donnée en parlant, ça ne vous offense pas, et je laisse les téléspectateurs juger à cet égard. Je dis que c'est faire un Sainte-Vitrail du maréchal Pétain, je que lui dénier, heureux. vous le ferez à, à votre tour, après moi, que c'est lui, euh, je crois, tiens que c'est, euh, qu'il ne convient pas de lui dénier sa responsabilité militaire. Que je résumerai très très brièvement, en disant qu'il a eu sa part, étant donné les places qu'il avait, la situation de fétiche, la responsabilité qu'il y a eu continuellement Il pendant cette période, de mise à défense, responsable, toutes sortes de cha charges militaires, dans ce qui, après coup, paraît une incroyable sottise, et que je résume très brièvement il y avait une contradiction évidente entre notre politique étrangère qui consistait à faire un système d'alliance ah, oui, oui. avec l'Europe centrale, oui. je termine, et d'autre part, la construction d'une ligne Maginot derrière laquelle on disait qu'on restait. Et d'autre part, à l'intérieur de cette erreur fondamentale, qu'on pouvait dire plus politique, il y avait une erreur qui, celle-ci, en rien était militaire, qui consistait à accepter de ne pas construire la ligne Maginot tout du long et jusqu'à la mer. Si bien que quelqu'un qui lui avait posé la question en 1934, lui disant quand même, méfiez-vous du côté des Ardennes, c'est une séance de la commission, une des commissions euh, sénatoriales. Le général, le maréchal Pétain, ministre de la Guerre, a, a répondu Ne vous inquiétez pas des Ardennes, si les Allemands passent là, on les repincera à la sortie. Je n'utilise pas cette citation pour jouer à mon tour euh, du ping-pong consiste à s'envoyer des citations. Je crois pas que simplement. Il faut vous faire la, la citation complète, la, vous, monsieur Jeannonet. Oui, seulement c'est regrettable que la vous ne fassiez la, pas des la, citations vous, complètes, vous, vous parce vous que la tronquer
3: la une fait. citation, ça ne se fait pas.
4: Je ne fais cette citation fameuse, je ne fais cette citation que pour, parce qu'elle symbolise à mes Mais yeux la faire ce a été, et bien vous la terminerez oui. euh, que parce qu'elle symbolise à mes yeux de façon éclatante l'énorme erreur stratégique de la politique française qui me paraît, tout à l'heure Raymond Tournoux disait que c'était la faillite des politiciens en citant le général de Gaulle, je trouve que quand il y a une guerre c'est d'abord la faillite des généraux, ça me ah. paraît évident et d'autre part à l'intérieur de cette Erreur qui est une erreur largement collective de l'ensemble du haut commandement. Je ne veux pas prendre à mon tour Pétain comme bouc émissaire et tenir la place qu'il avait. Il y a eu une importance essentielle aux responsabilités historiques. J'ai terminé. Bon, Alors, oui.
0: Monsieur Dornot et Monsieur Amrou, brièvement parce qu'on a pris oui, la fin non, de, Jean -Noël, je, combien
3: de
5: temps Jean-Noël Jean Jean euh, a tout à fait raison de dire ça, mais les militaires rejettent toujours la responsabilité sur les civils et, 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 et inversement. Je voulais faire quelques observations, ce qui vient d'être dit. Euh, premièrement, nous parlons du même homme à des périodes différentes et il ne s'agit plus du même personnage. Le maréchal Pétain a été l'homme du matériel, l'homme des chars en 1917 à 18, et c'est pour ça d'ailleurs que le général de Gaulle avait une si grande admiration pour lui, car il était le Pétain était l'homme du matériel comme de Gaulle allait être ensuite l'homme du matériel, l'homme du matériel. Mais il a changé après. Pétain a, été, a aussi préconisé l'usage massif de l'aviation puis après il l'a perdu de vue alors non, si, si, il l'a perdu de vue il l'a perdu de vue parce que l'homme a changé, l'homme ne s'est plus adapté aux conditions militaires et je, je, je crois que nous n'avons pas à ne pas parler de tout, nous n'avons pas assez parlé de cet aspect, de, sclé, de cette sclérose qui, qui frappait cet homme et qui explique beaucoup de choses. Je suis de ceux, en tout cas je reviens à cette marche lente vers le pouvoir, je suis de ceux qui pensent qu'il y avait une marche lente vers le pouvoir du maréchal Pétain dans les années d'avant-guerre. Mais ce n'était pas, pas forcément quelque chose de de, de blâmable ce n'était pas forcément c'était c'était encore une fois on se tournait vers l'idole de la patrie et il avait un conseiller politique le sénateur Lemry qui n'était pas un homme d'extrême droite qui était un homme de la gauche démocratique vice président de la commission des affaires étrangères du sénat qui était son son, son conseiller politique et j'ai eu de très nombreuses conversations avec Lemry c'est lui qui m'a donné finalement la clé puis je sais s'il défendait Pétain s'il l'aimait il me dit eh bien oui, il me disait toujours qu'il ne voulait pas le pouvoir, et puis j'étais très étonné quand il l'a reçu, etc. Je, je, je Monsieur, je, Monsieur
2: Amoureux, un je mot Monsieur, écoutez, je, je pose la thèse de Tourneau quant à l'évolution, et je vous dis dans quelque chose qui est important. Quand on juge Pétain, il ne faut jamais oublier qu'il est né en 1856. C'est-à-dire mm. qu'il était plus près de Waterloo en 1815 que de Sedan en 1940, plus près de la rencontre de Tilsit, <coughs> Alexandre et Napoléon, sur le radeau sur le Yémen, que de la rencontre de Montois. Et qu'il avait 44 ans en 1900. Et un mot de Léonard de Vinci, à 40 ans, tout homme est responsable de son visage. Et je pense que si Pétain a des responsabilités, ce qui est certain, les Français. M. Paul Renault les Français qui l'ont épousé, si j'ose dire, en 1940, en ont aussi. Alors c'est le procès du peuple français tout entier en 1940.
3: Alors maîtrisant, vous vouliez encore intervenir, puis un mot à M. Henri D'abord, je tiens à dire... On arrive au terme de l'émission. ...que monsieur. personnellement, je n'ai jamais été à Vichy. J'ai toujours combattu Vichy, j'ai été victime de Vichy. Ça me donne une très grande liberté d'esprit. Et si tout le monde ne peut pas le dire. N'est-ce pas
5: ah, de
3: non, Alors. De qui parlez-vous Non mais De qui finissez, parli, mais... non. Ben, De ceux qui sont allés à Vichy. Bon, alors, ben, bah, c'était long. Bon, alors.
5: Alors, si vous voulez faire, vous, de, de qui voulez-vous parler De qui voulez-vous parler je vous demande alors. de ne pas que tomber que dans les que questions une, de personne. J'ai une
3: liberté d'esprit totale. Or, moi un adversaire de Vichy. Nous sommes en
0: Suisse, c'est-à-dire que disons les il y a certains affrontements politiques qui n'existent pas ici. Alors,
3: Je nous dis nous que la citation de Monsieur Janonnet sur les Ardennes, on les repincera à la sortie, est inexacte. Car le maréchal a dit, et ça a été au bulletin de la commission des armées, à condition qu'on y fasse les travaux nécessaires. Les travaux nécessaires n'ont pas été faits. Et puis, on peut en faire reproché au maréchal Pétain qui a quitté le pouvoir militaire en 1935 d'être le responsable de la défaite en 1940. Et ces dates suffisent à répondre à tous ces arguments. Car l'armée allemande s'est faite en très peu de temps. On aurait pu refaire l'armée française si le maréchal Pétain l'avait ne l'avait pas mise dans l'état nécessaire, on aurait pu la refaire en quatre ans. Mais, monsieur... Encore un, monsieur, Encore un oui. mot. Monsieur Guillemin, ou vous, monsieur Janonnet, vous ne m'avez pas reproché d'avoir fait une image de pétain d'un saint. Je n'ai pas, pas du tout fait l'image d'un saint, ce pas vrai. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il a été traité en prison d'une manière abominable, qui, a dé... qui déshonore les autorités françaises pour longtemps. Et que là, il a été non pas un saint, mais en martyr, et en martyr des Français qu'il avait sauvés et protégés, et ça, c'est parce que je l'ai vu, parce que j'en étais indigué avec de très nombreux Français, que je me suis consacré, quels qu étaient les sacrifices personnels que j'ai faits, de carrière et de tout, que je me suis consacré à rétablir la vérité, à la faire rétablir dans toute sa force, il a été un martyr, et peut-être que parce qu'il a été un martyr, il sera un saint.
0: Alors, on arrive au terme de l'émission. Vous permettrez peut-être juste un mot, Henri Guillemin, comme vous aviez, disons, quatre accusateurs ou critiques devant
1: vous. Vous voulez ajouter encore un mot oh, Un tout petit mot pour dire que je suis très content parce que je n'ai entendu personne me convaincre d'erreur. Personne. Personne ne m'a montré que je m'étais trompé sur tel et tel point. J'ai attendu ça du, du début à la fin. Jamais personne ne m'a fait une contradiction précise. Est-ce que, est que
0: je dois vous avouer, Henri Guillemin, ainsi que vous tous, que je ne pensais pas que vous arriveriez les cinq au terme de cette émission D'accord sur tout. Voilà, <rire> messieurs, je vous remercie d'être venu participer à Genève à ce débat et d'avoir ainsi complété les six émissions faites par Henri Guillemin, par Jacques Changer, Franck Pichard et Michel Souter, consacrées donc à l'action politique du maréchal Pétain avant 40, je tenais quand même à le rappeler, la passion que les téléspectateurs l'auront remarqué, qui a entouré ce débat, montre que certainement nous aurons l'occasion même à la télévision suisse de revenir sur cette tranche de l'histoire française. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous, merci de l'avoir fait avec nous messieurs.